0: Cruise Tricks,
1: der Kreuzfahrt Podcast. Mit Jerome Brunel und natürlich mit Franz Neumeier in München. Servus Franz! Hallo Jerome. So, ähm, wir hatten ja in der Vergangenheit immer wieder mal äh, so Destinationen besprochen, wo man mit dem Kreuzfahrtschiff hinfahren kann. Wir hatten, Ich erinnere mich an das östliche Mittelmeer. Ich glaube, wir hatten auch die Karibik im Programm. Wir kümmern uns diesmal um das westliche Mittelmeer, eine Region, die ich eigentlich auch ganz gut kann kenne. Denn äh, ich bin da auch äh, mit dem Schiff unterwegs gewesen. Als ich selber auf dem Schiff gearbeitet habe, auf der AIDA, war ich dort unterwegs. Und jetzt bei meiner letzten Kreuzfahrt mit der Main Schiff 2 war ich auch im westlichen Mittelmeer unterwegs. Also ich kenne
0: mich da auch ein bisschen aus, Franz. Und ist natürlich auch eine der meistbefahrenen äh, Kreuzfahrtregionen weltweit, also mit den meisten Passagieren. Ah ja, also auch, auch mehr als in der Karibik? Nein, natürlich nicht mehr als in der Karibik, aber in der, für, für Europa, mhm. aus Europasicht gesehen, ist ich weiß nicht die Rangfolge genau, aber es ist westliches Mittelmeer, östliches Mittelmeer, äh, Nordland, das sind so die drei top Destination in Europa. Insofern sehr viele Schiffe unterwegs hier und auch im Winter. Mhm. Also westliches Mittelmeer ist auch ein Winterfahrgebiet. Lass uns mal äh, erstmal
1: abstecken, was meint man denn mit westlichen Mittelmeer? Also welche Länder sind da betroffen? Also Ostspanien natürlich, Südfrankreich, Westitalien würde ich da dazu nehmen. Ja. Äh, es Sizilien, genau. Malta. Richtig, Malta würde ich auch noch dazu nehmen und äh, Afrika, Nordafrika, also Tunesien. Ja, da
0: ist Tunesien im Moment vor allem interessant. Ja. Äh, Algerien vielleicht. Syrien im Moment ähm, nicht so. Nicht Quatsch, Syrien ist, nicht ist natürlich mehr. Quatsch, nicht Syrien, sondern Libyen, Libyen. so rum.
1: Äh, Libyen ist im Moment auch nicht äh, unbedingt äh, erstrebenswert, leider. Ja, dann haben wir glaube ich alles genannt. Die Inseln natürlich da dazwischen, Insel ja.
0: Ibiza, Mallorca, Menorca. Genau.
1: Ähm, mein Korsika. persönlicher Favorit:
0: Korsika. Ja. Sardinien. Genau.
1: Und das wollen wir mal ein bisschen uns näher anschauen. Die Schiffe starten ja meistens irgendwo. AIDA startet, äh, soweit ich weiß, immer noch in Palma de Mallorca. Äh, das heißt, wenn man äh,
0: anderem,
1: westliches ja. Mittelmeer mit AIDA bucht, dann fliegt man erstmal nach Palma und fährt von dort los, dann eben ein oder zwei Wochen. Wie ist es mit den anderen Reedereien? Wo starten die? Also
0: mein Schiff weiß ich auch noch. Die starten äh, auf Malta. Also eine der Sachen, die ja immer häufiger vorkommt äh, und gerade im westlichen Mittelmeer ist das sogenannte Interporting, also internationale Reedereien, MSC, Costa, Royal Cree, Norwegian Cruise Line und so weiter, die haben nicht nur einen Staat Zielhafen, sondern die ähm, nehmen Passagiere in mehreren Häfen auf. Ah oh ja, also die starten zum Beispiel in Civitavecchia, also der Hafen für, für Rom, wo dann zum Beispiel viele Deutsche und natürlich Italiener einsteigen. Dann fahren die weiter nach Marseille, dort steigen französische Passagiere ein. Dann fahren die weiter nach Barcelona, dort steigen dann Spanier und nochmal Deutsche ein. Also da wird dann fast in jedem zweiten Hafen oder auch wirklich in jedem Hafen werden neue Passagiere äh, eingeschifft und ausgeschifft. Es gibt dann auch wirklich fast jeden Tag irgendwie eine Rettungsübung für die neu zugestiegenen Passagiere. Gerade im westlichen Mittelmeer ist das inzwischen eigentlich relativ verbunden. Das ist so ein Phänomen, ja, was sich was ich in den letzten Jahren immer deutlich herausgebildet hat, weil die Reedereien gemerkt haben, in Wirklichkeit fliegen Kreuzfahrtpassagiere eigentlich gar nicht so gerne. Das heißt, je näher vor meiner Haustür der Hafen liegt, an dem ich einsteigen kann, desto eher sind die Leute auch dazu zu bewegen, zu buchen. Und man muss natürlich auch sagen, desto günstiger ist auch die Anreise. Wenn ich jetzt über ein grad westliches Mittelmeer gibt es oft sehr, sehr günstige Schnäppchen. Wenn ich da eine Reise bekomme, die mich ähm, weiß ich nicht, 399, 499 Euro die Woche kostet, möchte ich ungern für 500 Euro einen Flug dazu buchen, sondern wenn ich da einfach dann äh, mit vielleicht mit dem Zug oder mit, äh, mit dem, mit dem Zubringerbus vielleicht für 10, 20 Euro zum Hafen kommen kann, äh, wenn ich irgendwo im Umkreis von Barcelona in Spanien zum Beispiel wohne oder wenn ich irgendwo in Südfrankreich wohne, um nach Marseille oder Toulon zu fahren, dann ist es natürlich auch deutlich günstiger. Deswegen Macht es tatsächlich immer mehr da rein, dass sie in Häfen unterwegs immer wieder auch neue Passagiere aufnehmen.
1: Finde ich aber ehrlich gesagt nicht so dolle. Also ich finde es in Ordnung, wenn man nicht fliegen muss. Das äh, hat mich auch genervt also bei meiner letzten Reise. Gut, mit dem Kleinkind ist es eh nochmal zusätzlich nervig. Aber ich finde es eigentlich schön, dass es so eine abgeschlossene Sache ist. Also dass man an einem Punkt startet mit allen Passagieren und äh, am, an, am Ende der Reise auch gemeinsam wieder absteigt. Weil man lernt ja auch andere Passagiere kennen. Und ich finde es einfach doof, wenn manche Passagiere
0: vielleicht nach zwei Tagen dann vom Schiff steigen. Naja, es hat Vor- und Nachteile. Der, äh, einer der großen Vorteile ist sicher, dass am einen Ausschiffungstag... Ähm es eben nicht mehr diesen einen großen Ein Ausschiffungstage, gerade so auf den ganz großen Schiffen, wenn dann einfach mal dreieinhalbtausend Leute gleichzeitig von Bord wollen, das ist schon immer ziemliches ziemlicher Trubel. Es ist übles Gedrängel im Buffet-Restaurant. Meistens ist dann der Service nicht mehr so gut an dem Tag, weil Trinkgeld ist ja schon erledigt. Die, die Comment-Cards sind schon ausgefüllt. Da muss man auch keinen Service mehr bieten, weil der Passagier sich eh nicht mehr wehren kann. Also ich, ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber du weißt, was ich ja. meine. Und äh, diese, diese großen Ein-Ausschiffungstage haben schon vor allem was von Massenabfertigung. So, so wenig ich dieses Wort mag und so sehr ich mich immer gegen das Wort Massenabfertigung bei großen Schiffen sträube, aber da ist es schon so ein bisschen so. Und wenn ich da jetzt in äh, die Haupt, vielleicht die Hälfte der Passagiere in Zivita Vecchi zusteigt, dann steigen, äh 400 in Marseille zu, es steigen 800 in Barcelona zu, dann verteilt sich das alles so ein kleines bisschen und ist weniger stressig für die jeweiligen, die ein- und aussteigen. Und es ist auch natürlich der Service gerade in den Restaurants einfach durchgehend gleich. Ich habe nicht diesen Ausschiffungstag, Buffet, Restaurant, Frühstück, wo dreieinhalb Leute um halb sieben gleichzeitig dastehen, dadurch natürlich alles aus ist und und überall lange Schlangen sind und man eigentlich sich am letzten Tag seines Urlaubs der ganze Urlaubslaune wieder verdirbt mit dem Ärger. Ich glaube, es hat, hat auch so ein Vorteile, wenn das so läuft. Es gibt ja Häfen, die werden besonders oft angefahren äh, im westlichen Mittelmeer. Welche sind denn die größten Häfen? Also wo gibt es die meisten Passagiere? Also die meisten, ich äh, habe da mal eine Statistik mehr zusammengestellt, was übrigens gar nicht so leicht ist, die Zahlen aufzutreiben, aber bezogen auf das Jahr 2012 habe ich eine Tabelle gemacht, wo ich die Passagiere gezählt habe bei hafenstopps ohne Passagierwechsel. Also die Leute, die dort ankommen mit dem Schiff, einen Landgang machen und wieder wegfahren. Da ist tatsächlich äh, im Mittelmeer Civita Civitavecchia also der Hafen von Rom, der größte weltweit immerhin an Platz 6 mit 1,27 Millionen Passagieren in einem Jahr. Direkt dahinter ist Neapel, hat mich so ein bisschen überrascht. Neapel? Dass die tatsächlich so groß sind, ja. Okay. Das sind tatsächlich über eine Million Passagiere äh, im Jahr 2012 gewesen. Und auch Livorno ist nur ganz knapp dahinter. Mhm. Also Livorno ja dann für Florenz und von, für, ja. für Pisa und Lucca und so weiter. Und Barcelona auch nur ganz knapp dahinter, wobei in Barcelona steigen ja auch sehr, sehr viele Leute ein und aus. Aber Barcelona dann schon auf neun. Also Platz 6, 7, 8, 9 ist weg Vecchia, Neapel, Livorno, Barcelona... Weltweit, Platz 6 bis 9, äh, mhm. äh, alles im westlichen Mittelmeer. Also das sind sehr, sehr stark angefahrene Häfen. Auch Palma de, Mallor äh, Palma de Mallorca ist auf Platz 13 mit immerhin noch 520.000. Wie gesagt, nur Hafenstopp, keine, keine Passagierwechsel. Also das sind so die, die größten Hafe Häfen in der Hinsicht. Ansonsten ist natürlich äh, Barcelona gerade für Passagierwechsel äh, sehr, sehr stark. Weltweit auf Platz 6, äh, mit, mit 6, äh, 608.000 2012 gewesen weg ja auch noch mit 406.000, also die beiden sind sowohl bei Passagierwechsel als auch bei Hafenstopps so die zwei wirklich großen Schwergewichte im Mittelmeer, im westlichen Mittelmeer. Du hast es vorhin schon angesprochen, im westlichen Mittelmeer kann man auch äh, im Winter unterwegs
1: sein, wobei ich mir das dann doch im Sommer durchaus angenehmer vorstelle. Also man täuscht sich
0: ja da oft, äh, Mittelmeer kann doch auch ganz schön rau sein. Ja, also das Mittelmeer kann nicht nur im Winter, sondern auch wirklich im Herbst und auch im, im Frühjahr Gerade südlich von äh, Frankreich, also die Region südlich von äh, Marseille, Toulon, äh, Cannes, Nizza, dort gibt es ja einen sehr, sehr starken äh, Nordwind. Wenn der bläst, dann kann der Seegang in der Region schon sehr, sehr unangenehm und sehr, sehr kräftig werden. Also das sollte man sicher bedenken, wenn man im Winter im westlichen Mittelmeer unterwegs ist. Auch im Mittelmeer kann die See schon recht rau werden vielleicht so ein bisschen unerwartet, wenn man das Mittelmeer im Sommer kennt. Das sollte man bedenken. Ansonsten hat man natürlich einfach sehr schöne, große Städte, die im Winter jetzt natürlich auch nicht so wahnsinnig warm sind. Aber Barcelona, Rom, Neapel, da wird es dann schon wärmer weiter im Süden. Auch Sizilien ist im Winter ja dann schon trotz allem halbwegs warm, wenn man eine Jacke anhat. Das sind sehr schöne Städte, sind sehr schöne Gegenden, die man auch im Winter wunderbar besuchen kann und sind dann von Touristen halt auch nicht ganz so überlaufen wie im Sommer. Wobei auch im Sommer kann das Mittelmeer ordentlich schaukeln. Ich erinnere mich an
1: eine Geschichte, da hatten wir an Bord einen äh, Stargast, nämlich DJ Ötzi. Und äh, dem DJ Ötzi ging es angesichts des Wellengangs richtig, richtig schlecht. Der Arzt musste ihn also mehr oder weniger gesund spritzen, damit er da seinen Auftritt hinbringen oh. äh, konnte. Und er sollte eigentlich noch ein, zwei Tage an Bord bleiben. Er hat sich dann abholen lassen, ist dann früher von Bord gegangen. Dem ging es no. einfach gar nicht gut. <lacht> ich fand es nicht so lustig. Er tat mir ein bisschen leid.
0: <lacht> du plauderst ja echt interne Geheimnisse des armen DJ Ötzi aus, aber ich habe da gar kein
1: Mitleid. Ich hatte jetzt nicht so großes Mitleid mit ihm, weil die Musik, die finden auch viele, naja, ich will es jetzt nicht, doch ich sag's zum Kotzen, manche.
0: Nein, das ist Geschmackssache. Das oder? ist Geschmackssache. Da muss sich absolut. jeder seine eigene Meinung geben. Ja. Absolut. Ähm, aber ne, du hast schon recht, also, aber ich glaube, Mittelmeer ist... Ähm, ja, im Sommer normalerweise ruhig. ruhig, ruhig ja. Im Sommer ist es wirklich nicht so kritisch, aber wie überall anders auf der Welt auch, kann es im Sommer auch da mal unangenehm werden. Aber äh, meist nicht. Also wie gesagt, vor allem so südlich von Frankreich, da ist auch im Sommer, die Region ist auch im Sommer mal gut für ein bisschen Seger. Hm. Wie ist das mit den Temperaturen im Winter im westlichen Mittelmeer? Ja, kann schon mal ähm, so in die, Nähe, in die Nähe der Frostgrenze kommen. Das Temperaturen ist eigentlich nicht so tragisch. Da hat man eigentlich schon über Null und je weiter südlicher man kommt, desto schöner natürlich. Es kann einfach auch mal ein bisschen verregnet sein. Also im Winter kann man schon das Pech haben, dass einfach mal eine ganze Woche Regen ist. Aber nachdem man so diese ganze große Runde ja in der Regel dreht, also von Spanien bis nach Italien rüberkommt, nach Südfrankreich kommt, sind die Chancen ganz gut, dass zumindest ein, zwei schönere Tage dann mal dabei sind, weil man irgendwo dann doch schafft, den, den Schlechtwetterwolken davon zu fahren. Und im Winter ist es halt auch einfach günstig. Ja, das muss man auch sagen. Kreuzfahrt im Winter im westlichen Mittelmeer, ist nicht so wahnsinnig teuer, wenn man sich gerade Weihnachten, Silvester nimmt, wo die Preise natürlich hoch sind. Jetzt nimmst du mir gerade die Frage Ich wollte nämlich gerade
1: fragen, im Winter ist es doch bestimmt günstiger. In der Tat ist es natürlich günstiger. Leider können nicht jeder, also Lehrer wie ich, können das halt nicht immer in Anspruch nehmen, weil wir ja immer Ferien machen müssen, wenn halt Schulferien sind und dann wird es generell ja. immer etwas teurer. Aber man kann schon sagen, im Winter ist es deutlich günstiger, auf dem Mittelmeer zu fahren als im Sommer.
0: Also es ist tendenziell günstiger, wobei ich würde würd mir jetzt keine Hoffnung auf, auf Ultraschnäppchen machen. Die Räder rein verramschen schon die Fahrten da nicht, weil es sind im Winter andersrum natürlich auch wesentlich weniger Schiffe unterwegs als im Sommer. Im Sommer ist da quasi jeder. Im Winter ziehen die Reedereien ja doch die meisten Schiffe Richtung Karibik ab, äh, ziehen sie vielleicht auch äh, Richtung Asien oder nach Dubai ab, sodass im Winter einfach nicht mehr so viele Schiffe da unterwegs sind. Entsprechend ist auch das Angebot kleiner und dann gehen die Preise auch wieder ein bisschen hoch. Also sind jetzt keine Ultraschnäppchen, was sonst würden die Reedereien da nicht fahren. Äh, lohnen tut sich's für die Reedereien allemal. Aber klar, Winter ist tendenziell günstiger als Sommer. Welche
1: Häfen sind denn besonders schön in der Region? Also ich kenne den Hafen von Malta. Du hast ja auch kürzlich, da kann man auch mal drauf hinweisen, einen kleinen Videofilm auf YouTube hochgeladen mit einem Zeitraffer vom Hafen von Malta. Nämlich, ähm, wie heißt das, der Ort... Valetta. Grand Harbor von Valletta. Genau. Ja. Der der Hafen von Valletta. Für mich einer der schönsten Häfen, die ich überhaupt kenne. Ich kann mich erinnern, ich war ähm, auf der Ida ja unterwegs und wir liefen dann in Malta ein, in Valletta. Ich habe da geschlafen. Ich habe das gar nicht so richtig mitbekommen. Wenn man monatelang auf dem Schiff ist, weiß man irgendwann gar nicht mehr, wo man so richtig ist. Ging dann nach oben, habe dann gefrühstückt, habe dann auch auch nicht aus dem Fenster geschaut, bin dann auf Deck 6, wo ich gearbeitet habe, hoch und guckte dann nach draußen und ich also wirklich ungelogen kam er dann vor
0: wie äh, versetzt in Tausend und eine Nacht. Ja, also Malta Valletta ist sicher einer der schönsten Häfen, die es überhaupt weltweit gibt und einer meiner persönlichen absoluten Favoriten. Da lohnt es echt in der Früh um fünf, halb sechs, wann auch immer das Schiff vorhat, dort einzulaufen, also eine Stunde vorher aufzustehen, sich die Hafenfahrt anzuschauen, weil die ist relativ eng, die Hafeneinfahrt, und das geht dann in die Bucht, in diesen Grand Harbor rein, wo auf der einen Seite, also in Fahrtrichtung dann rechts, Valletta oben ist, also ganz massive äh, mittelalterliche Burgfestungsmauern, die also, wenn man da oben am Pooldeck steht, dann schaut man quasi so ebenerdig in die Häuser dann rein, oberhalb der Mauern. Auf der anderen Seite ist auch viel Industriehafen, aber das sieht man auch. sind auch alte Städte, die aus der Zeit stammen. Also der, der Hafen ist dann da so ein bisschen reingebaut, das ist eine ganz interessante Mischung. Ich war jetzt vor kurzem gerade dort, da lag eine riesengroße Ölbohrplattform auf der anderen Seite, die da in der Werft gerade irgendwie ich auch gesehen. überholt <lacht> worden ist. Aber direkt dahinter sind halt trotzdem die die alten Städte, die alten Gemäuer aus dem Mittelalter. Das ist schon eine sehr, sehr schöne Mischung. Und äh, man fährt dort so rein, dass der Sonnenaufgang den dann in seinem in, im Rücken quasi ist, also zur Hafeneinfahrt hin, wieder um der wiederum die Sonne dann hinter einem aufgeht. Es ist schon sehr, sehr, sehr schön. Und das Faszinierende, Malta ist am Ende dann natürlich auch, dass man direkt unten an der Stadtmauer von Valletta liegt und es gibt einen neuen Aufzug seit zwei Jahren, wo man wirklich ein paar Schritte vom Hafen weg in den Aufzug einsteigt. Der geht, glaube ich, so 60 Meter oder sowas hoch, dann steht man mitten in der, in der Altstadt von Valletta. Also dort muss man auch überhaupt keinen gebuchten Ausflug an und für sich erstmal machen, wenn man, wenn man auch zum ersten Mal gerade da ist, sondern man hat wirklich nur ein paar Schritte, bis man mitten im Mittelalter steht, mitten in den, in den alten Festungen, in den alten ähm, Anwesen der Kreuzritter dort. Sehr, sehr schön. Eine meiner persönlichen absoluten Favoriten. Ja,
1: ich war leider nur traurig, weil wir sind relativ spät äh, dorthin gekommen beim Einschiffen und wir mussten ganz, ganz früh dort wieder weg. Also wir hatten leider keine Gelegenheit, diesen auch Aufzug auszuprobieren, aber äh, allein das vom Schiff aus zu betrachten und dann auch vom Flugzeug, wenn das Flugzeug startet, mal auf der richtigen Seite sitzt, dann kann man den Hafen auch von oben sehen und dann nochmal seinem Schiff zuwinken, ja, äh, das dann da noch liegt, wenn man da wegfliegt, ähm, also wirklich ein ganz, ganz toller Hafen. Was ich auch als interessanten Hafen empfunden habe, war
0: Barcelona, weil man liegt da an und man ist im man ist quasi schon in der Stadt. Ja, also der Bus, den der Hafen selber ja anbietet, ich weiß nicht, kostet ein Euro oder ein Euro 50 oder sowas, glaube ich, hin und zurück, der fährt einen aus dem Hafen raus und hält dann außerhalb des Hafens an der am Kolumbusplatz, an der Kolumbussäule. Und das ist der Startpunkt, die Ramblas hochzulaufen, die große Einkaufsstraße. Also ja, man ist dort mitten in der Stadt dort kann man übrigens auch Fahrräder ausleihen kleiner Tipp, direkt in der Nähe von der Columbus soll, ist ein Fahrradverleih, das kostet glaube ich für zwei Stunden waren das fünf Euro oder so also wirklich günstig und dann kann man mit dem Fahrrad zum Beispiel auch nach Barcelonetta vorfahren, also dieses etwas neu entwickelte Stadtviertel am Strand vorne sehr schön dort. Oder eben direkt in die Altstadt rein, äh, zu, dem, zu den Markthallen. Äh, da gibt es ganz viel in der Stadt selber zu sehen. Äh, natürlich die Kathedrale, die die ganz berühmte äh, Museen, ein äh, Picasso-Museum unter anderem. Aber man kann auch... Sorry, das Spielzeug aus der Hand legen. Das ist kein Problem. <lacht> Aber Barcelona ist auch eine Stadt, die sich durchaus eignet für für organisierte Landausflüge. Zum einen, um natürlich in die etwas entfernteren Bereiche von Barcelona zu kommen aber auch etwas außerhalb von Barcelona äh, liegt ein, ein Kloster in den Bergen oben, das sehr, sehr sehenswert ist, was man meistens dann macht, wenn man schon mal in Barcelona war und nach einem alternativen Ausflug sucht. Aber das ist sehr, sehr schön da oben. Was ich auch ganz interessant fand in Barcelona, es gibt ja diese Seilbahn und diese Seilbahn fährt ja
1: direkt über den Hafen drüber. Also man hat da, wenn man diese Seilbahn benutzt, oftmals die Gelegenheit, sein eigenes Schiff von oben zu fotografieren, also wirklich aus der Vogelperspektive.
0: Ja, aber es ist relativ schwierig, an äh, zu der Seilbahn hinzukommen, weil nämlich genau die Station, die so in Hafen nähe, also diese Mittelstation, die ist außer Betrieb. Das heißt, man muss also wirklich an eine der beiden Endstationen, die eine ist ja oben am Berg, da kommt man schon irgendwie hin, ich glaube mit dem Bus oder so könnte man da hinkommen und die andere ist eben doch relativ weit, also so, dass man da zu Fuß nicht hinkommt. Mit den Fahrrädern hätten wir hinfahren können. Also mit den Fahrrädern waren wir dort an der Talstation, aber jetzt stelle ich natürlich dort auch nicht mein teuer gemietetes Fahrrad dort ab, um da mit der Seilbahn zu fahren. Insofern, selber bin ich noch nicht gefahren, einfach, weil es so schwierig erreichbar ist, weil diese Mittelstation außer Betrieb ist. Also ich
1: habe es damals gemacht, ich kann mich ehrlich nicht mehr daran erinnern, wo ich eingestiegen bin. Das ist schon so lange her. Aber ich erinnere mich noch gut, dass wir also direkt über unser Schiff drüber geschwebt sind und ich dann von dort natürlich schöne Fotos machen konnte.
0: Tolle Sache. Hat ja, das funktioniert bei den kleinen Schiffen, weil die äh, weil die ein bisschen woanders anlegen als die großen Schiffe, die ein bisschen weiter außen ah, okay. haben. Ah, Also da fährt man nicht direkt drüber, aber man hat sicher trotzdem einen sehr, sehr schönen Blick noch, ja. weil es nicht weit weg ist. Weil ich
1: erinnere mich auch, dass wir nicht mit dem Bus in die Stadt sind, sondern wirklich direkt zu Fuß, also ausgestiegen ja. zu Fuß, direkt in die Stadt gegangen sind. Barcelona. Civita ist auch ein Hafen, der bei den Passagierzahlen ganz weit oben liegt. Das hast du vorhin ja gesagt. Civitavecchia Vecchia an sich ist ja nicht so unbedingt äh, sehenswert, oder doch?
0: Ach, es ist eine ganz nette kleine Stadt, aber äh, in Wirklichkeit hält sich dort natürlich wirklich niemand auf, ja. weil einfach, ja, man hinterfragt die, die Leute dort. <lacht> Ja. So viele Schiffe ja, im Hafen und
1: alle fahren sie nach Rom. Kann man irgendwas ja, zu dem Hafen sonst sagen?
0: sagen? Naja, ich meine, er ist, er ist ein sehr, sehr stark frequentierter Ein-Aussteige- Hafen, genauso wie auch als normalen Hafenstopp für Rom eben. Das bisschen unangenehme an Civita Wecker ist einfach, dass der Flughafen so weit weg ist. Das heißt, wenn man das Schiff dort ein- oder aussteigt, ist die Entfernung Flughafen zum Hafen sehr groß. Das heißt, die Kosten dahin zu kommen, relativ teuer. Der Tipp kann da eigentlich nur sein, Ein Mietwagen One-Way zu nehmen, werden da angeboten, ist relativ günstig, gerade wenn man zu mehreren ist, wenn man zu dritt, zu viert äh, ist oder auch zu fünft, lohnt sich die One-Way-Miete. Andersrum gibt es in eine Richtung, nämlich, wenn ich mich recht erinnere, vom Hafen zum Flughafen gibt es einen äh, Busservice einen Unabhängigen, also unabhängig in, in Hinblick auf die Reedereien, die das natürlich auch alles anbieten, aber in der Regel in äh, Rom äh, relativ teuer sind. Also wer da ein bisschen günstiger zum Hafen kommen will, vom Flughafen zum Hafen mit einem mit einem Mietwagen oder einem Limousinenservice. die dort wirklich im Angebot sind, wenn man zu mehreren Sinn sich das teilt, ist es relativ günstig. Oder dann auf dem Rückweg vom Hafen zum Flughafen mit einem Shuttlebus. Ich kann mich in die Preise nicht mehr erinnern, aber es waren jedenfalls deutlich günstiger als das, was die Reedereien anbieten. Alternative per Zug über Rom muss man aber halt einfach einmal umsteigen und dauert dann doch relativ lang. Ist dafür die günstigste Variante, kostet bloß ein paar Euro. Und wir hatten das ja schon mal gesagt in unseren Spartipps,
1: wenn Sie Ausflüge nach Rom machen möchten, Sie können natürlich über die Reederei buchen, mit dem Bus da runterfahren. Bei mir hat das 50 Euro pro Person gekostet mit der Minecraft 2. Ich denke, das ist so ein gängiger Preis. Wäre es einfach... Das ist eher noch günstig. Ja, ja, richtig günstig ist es halt, wenn Sie es einfach mit dem Zug machen. Auch das ist nämlich möglich von Civita Vecchia Und dann haben wir ja schon drüber gesprochen. Muss man jetzt nicht wiederholen. Genau. Hören Sie sich einfach eine der älteren Folgen an und dann wissen Sie das auch. Ich wollte noch Tunesien ansprechen. Ähm, Tunesien wird ja auch von, von den Schiffen angefahren, Tunis, äh, beziehungsweise Tunis direkt, glaube ich, nicht, sondern ein Hafen, der davor liegt. Ne? Oder
0: täusche ich mich da? Äh, doch, Tunis auch. Es gibt zwei Häfen. Äh, einer ist Tunis selber und der andere fällt mir jetzt ehrlich gesagt der Name <lacht> auch nicht an, weil ich zugewöhnermaßen selber, dort noch nicht war. Ich war einmal bis kurz vor Tunis, zu der Zeit, wo Tunese nicht angelaufen wurde. MSC hat damals aber den Trick angewendet, trotzdem bis kurz vor Tunis zu fahren, äh, sich dort auch abfertigen zu lassen von den Behörden, ist dann aber abgedreht und wieder weitergefahren. Die einfache Erklärung ist, Tunis ist eben eine der wenigen nicht-EU-Häfen im westlichen Mittelmeer, die man als Reederei anlaufen kann. Und äh, wenn das Schiff während einer Reise einen Nicht-EU-Hafen anläuft, dann fällt auch keine EU-Mehrwertsteuer an. Das heißt also immer, wenn ein Schiff äh, gerade was spanische Abfahrtshäfen angeht, ist das relevant, bei, von dem spanischen Hafen abfährt und nur in der EU bleiben würde, dann würde für alle Bordumsätze eben äh, spanische Mehrwertsteuer anfahren, fährt das Schiff einen Hafen außerhalb der EU an, in dem Fall Tunis, dann würde diese spanische Mehrwertsteuer, glaube, nur für die ersten drei oder zwölf Meilen, glaube ich, bei der Hafenausfahrt in Spanien äh, anfallen und für die restlichen Umsätze dann eben nicht insofern lohnt sich das schon für die Reederei durchaus sogar einen Umweg extra deswegen ähm, nach Nordafrika zu machen, um einfach einen nicht-europäischen Hafen anzulaufen. Ich habe früher ja beim Radio gearbeitet und
1: äh, es gab mal eine Situation, da habe ich eine Reise äh, nach Palma de Mallorca Verlust, aber mit dem Flugzeug und hatte dann eine Hörerin dran, die das dann auch gewonnen hatte. Und das Erste, was sie mir dann am Telefon sagte, live on air, ja da war ich schon mindestens 150 Mal in Palma de Mallorca. Und ich dachte mir, oh mein Gott, so ein Mist. Jetzt hat es jemand gekriegt, der da eh schon immer ist. Und dann sagte sie, ja, aber ich habe es eigentlich nie gesehen, weil ich bin nie vom Flughafen runtergegangen. Äh, jetzt kann ich es mir endlich mal angucken. Sie war nämlich Stewardess und ist dann regelmäßig so. auf Linie dahin gefahren. <lacht> und so geht es mir im Grunde auch. Also ich war bestimmt, ich weiß nicht wie oft in Palma de Mallorca, äh, hatte aber dadurch, dass da eben mal der Passagierwechsel war, nie Zeit, mir die Insel anzuschauen. Also ich war auch x-mal dort und habe es im Grunde nicht gesehen. Was habe ich verpasst? Passt, Franz?
0: Also mir geht es ja so ein bisschen so ähnlich wie dir. So wahnsinnig viel habe ich von der Insel auch noch nicht gesehen, obwohl ich schon ein paar Mal da war. Ich denke mal, El Areal, Ballermann kann man sich vielleicht irgendwie sparen. Ich hoffe, dass ich mir jetzt nicht allzu viel Hass von allzu vielen Hörern <lacht> zuziehe. Aber ich glaube, das kann man sich echt sparen, wenn man im Schiff dort ist. Zumal es auch jetzt nicht so leicht zu erreichen ist, wenn man, wenn man im Schiff im Kreuzfahrthafen von Palma de Mallorca liegt. Die Stadt selber, Palma, ist einfach wunderschön. Äh, lohnt sich einfach zu Fuß durchzulaufen, ähm, sich mal in einen Straßencafé zu setzen, das einfach zu genießen, irgendwo ein paar Tapas zu nehmen, einen Kaffee zu trinken. Die, die Stadt bietet sich wirklich an, um da einfach sich treiben zu lassen, spazieren zu gehen, ein bisschen Shopping zu machen, wer das unbedingt braucht. Ähm, insofern sehr schön. Was mir aber persönlich äh, auch Ganz, ganz gut gefällt. Es gibt eine eine Eisenbahnstrecke, die von Palma, und zwar fährt da auch der Bus, der direkt am Hafen, der öffentliche Bus, der dort wegfährt, der hält direkt dann an der Startstation von der Eisenbahn, historische Bahn, die nach Soller fährt auf der anderen Inselseite drüben. Erstens ist die Fahrt durch die Berge sehr, sehr schön und zweitens ist natürlich der Port de Soler wirklich sehr, sehr sehenswert. Also ein schönes, altes, romantisches Fischerdörfchen, auch touristisch gar keine Frage, aber dort trifft man in der Regel die ganzen Kreuzfahrtschiff- Kollegen nicht, weil der Weg dorthin dann doch ein bisschen weit ist und die Idee mit dem Zug dorthin zu fahren haben relativ wenige. Also das wäre so aus meiner Sicht vielleicht so der persönliche Tipp für Mallorca, mit dem Zug dahin zu fahren, wirklich schön. Jetzt gibt es ja Häfen, die werden relativ häufig
1: angefahren und äh, wirklich von tausenden, ja von Millionen besucht. Und dann gibt es ja Häfen, die kennt fast niemand. Hast du so ein paar Geheimtipps so von Häfen, wo es sich lohnt, auch mal vorbeizuschauen?
0: Naja, also mein persönlicher Favorit im Mittelmeer, aber das liegt vielleicht auch dran, dass das so mein, mein allererster Urlaub in meiner Schulzeit war, äh, ist Korsika. Mhm. Eigentlich egal welcher Hafen in Korsika, ob nur Bonifacio oder Ajaccio oder äh, Ajaccio, glaube Ajaccio. Ich, ich, ich glaube, Jacques-So sprechen die äh, im Korsen. Wie die Korsen,
1: aus. das weiß, weiß ähm. ich nicht, aber die Franzosen sagen Ajaccio.
0: Ja, ich glaube, die Korsen sagen Ajaxo oder so, also relativ ähnlich. Mhm. Also Calvi, Bonifacio, das sind so die schönen Orte, die auch von Kreuzfahrtschiffen angelaufen werden. Korsika ist einfach so eine ganz wild romantische Insel, wo man auch so ein bisschen Mut haben muss, um überhaupt mit den Bussen oder mit einem Auto über die Straßen dort zu fahren, die oft ganz ohne Absicherung an Steilhängen entlang und die Kursen haben einen Fahrstil, also wo sich jeder Napolitaner noch ein Beispiel dran nehmen kann, also wirklich in einer Wildheit durch die Straßen fahren und man sieht dann auch an den Abhängen unten gelegentlich ein paar Autos liegen. Also es ist eine, eine, eine ganz, ganz schöne, wilde Insel, die mich persönlich immer wieder begeistert. Im Frühjahr, wenn man dort ist, wenn die Macchia blüht, dieser Duft, der ist unbeschreiblich schön und auch was Essen angeht, das Corsia, Corsica wirklich klasse. Ich war ja
1: dieses Jahr in Ajaccio Uh, leider war ich an dem Tag ziemlich kränklich, ich bin zwar dann von Bord gegangen, aber nicht lange, schade uh, Bonifacio habe ich uh, im Fernsehen gesehen, wunder, wunder, wunderschönes Städtchen, ne? mit so einem Hafen, der direkt so im, in einer Bucht äh, drin ist, also in einer ganz engen Bucht, wenn ich mich richtig erinnere also da ja. kann man auch nur mit kleinen Schiffen rein ne?
0: also nur mit ganz kleinen Schiffen anlegen, ich weiß gar nicht, ob dort Schiffe überhaupt mhm. anlegen. ich glaube es wird generell Kreuzfahrtschiffe tendern, also eine Fähre legt dort an aber ich glaube, das ist dann auch der Anleger für die Fähre da darf kein Kreuzfahrtschiff hin also ich gehe davon aus, dass Kreuzfahrtschiffe dort generell tendern. Ich war einmal mit meinem Schiff 2, wenn ich mich recht erinnere, dort. Da haben wir auch getendert. Und äh, ja, von dem Tenderanleger ist dann einfach der Sandstrand gleich um die Ecke. Also das sind ein paar Schritte. Und ein paar andere Schritte in die andere Richtung geht es in diese alte Festungsmauer rauf, da ist ich, eine alte Burg oben. Das also ist auch ein sehr, sehr schöner Ort zum Anschauen, zum Schlendern, zum äh, Spazieren gehen. Es gibt so eine touristische Hauptstraße mit den ganzen Souvenirläden, aber wenn man sich da ein bisschen in die Seiten, Seitenstraßen, in die Seitengassen schlägt, äh, wirklich sehr sehenswert. Gibt es noch andere Häfen, die sich lohnen? Oder gibt es ganz, ganz viele. Also das ist im westlichen Mittelmeer. Es ist wirklich schwierig, äh, eine Auswahl zu treffen. Ja, also Nizza, beziehungsweise mein persönlicher Favorit ist dann da sogar noch eher Monte Carlo. Also Monaco äh, ist sehr, sehr schön. Ähm, dort kommt man ja, je nachdem, wenn das Schiff in Nizza anlegt oder wenn das Schiff in Villefranche äh, tendert, kann man ja auch mit dem Zug äh, in, in kürzester Zeit äh, nach Monaco rüberfahren. Also diese, diese, dieser Burgberg oben in Monaco ist schon, äh, in Monte Carlo ist schon sehr, sehr schön anzugucken.
1: Also ich war ja dieses Jahr mit, mit dem Mannschiff 2 dort und äh, was ich ganz, ganz toll fand, äh, jetzt von der Reederei, dass sie das Schiff erst abends um 23 Uhr haben ablegen lassen. Wenn das dann alles dunkel ist und wunderschön beleuchtet, dann ist sogar eine hässliche Stadt, wie ich sie eigentlich finde, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn man da läuft, also in der Stadt selber läuft, finde ich sie furchtbar hässlich. Vom die, Hafen die, die aus gesehen... Die der
0: Attraktion ist der Irrsinn dieser ja. Stadt. Ne? Also wenn du dann an die Innkneipen kommst und da bist <lacht> du, wenn du, wenn du mit dem Porsche vorfährst, bist du eigentlich so ein bisschen der, arme äh, ein Schlucker. Bisschen der Billigheimer. Ja. <lacht> äh, weil einfach im Wesentlichen die Maseratis, Ferraris, Bugattis und sowas davor ja. stehen. Also der, der, den Irrsinn dieser Stadt zu sehen, ist schon sehr reizvoll. Mhm. Da. Aber da muss man wirklich am Abend da ja. sein und eigentlich am besten noch länger als bis 23 Uhr. Um das zu sehen, Aber ja. Es ist, es ist, eine sehr, es ist eine sehr faszinierende Aber ich fand Geschichte. es toll, da oben auf dem Schiff
1: zu stehen und dann wirklich eine bombastische Sicht zu haben auf Monaco vom Hafen aus. Also das war wirklich... Bemerkenswert, durchaus. Allerdings sind, ist der Hafen relativ teuer für die Schiffe. Ne? Also Sie müssen nämlich noch mal eine extra Gebühr für jeden Passagier und auch für jedes Besatzungsmitglied bezahlen, zusätzlich zur Hafengebühr.
0: Das gibt es ja in einigen anderen Häfen auch. Aber klar, Also Monte Carlo ist da äh, schon sehr erfinderisch, oder Monaco als Staat ist schon sehr erfinderisch, wie sie mit Touristen äh, sehr gut Geld verdienen. Der Staat lebt letztendlich ja davon. Ja, was haben wir sonst an, an schönen Häfen? Ähm, es gibt natürlich viele kleine Häfen, die nur von ganz wenig Schiffen selten angefahren. Also, Portofino ist ein, ein, ich meine, das ist ein, ein, ein unglaublich touristischer Ort, aber ein sehr, sehr kleiner, sehr, sehr reicher Ort. Habakloyd fährt da zum Beispiel mit Europa, mit Europa 2 äh, regelmäßig hin, aber auch noch ein paar andere kleine Schiffe, die dort zum Tendern hinfahren, äh, wäre jetzt so ein Ort, der wirklich sehenswert ist, einfach weil es ein wunderschöner, kleiner, netter Ort ist, wo es gar nicht so viel gibt. Aber der Ort als solcher ist einfach sehr schön. Capri, also wir haben Neapel haben wir eigentlich noch gar nicht erwähnt. Neapel ist ein toller Hafen, weil man dort sehr, sehr viel äh, verschiedene Dinge erreichen kann eben Capri, Ischia, äh, Sorrent, die Amalfiküste, Amalfiküste kann man auch von Salerno aus machen, wo äh, gerade Costa MSC äh, bevorzugt anlegen statt nach Neapel zu fahren. Und natürlich äh, die 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 Ausgrabungsstätten entlang äh, des Vesuvs, also Pompeji vor allem. Aber es gibt natürlich auch Schiffe, die fahren direkt nach Capri. Also kleine Schiffe, die vor Capri dann ankern und nach Capri tendern. Am besten noch am Abend möglichst lange in Capri bleiben, dass auch die normalen Ausflugstouristen, die per Fähre von Land nach Capri rüberkommen, dann am Abend irgendwann mit der letzten Fähre um 18 Uhr oder wann die, glaube ich, geht, äh, wieder an Land zurückfahren, wenn man dann mal Capri für sich allein hat oder fast für sich alleine hat, ist schon auch ein echt sehr, sehr schönes Erlebnis. Was ich persönlich auch immer wieder faszinierend finde, ist Sizilien. Wenn man die Chance hat oder das Glück hat, dass der Ätna mal äh, nicht in Wolken liegt, äh, sich diesen Vulkan aus der Nähe anzugucken. Ja, da hatte ich Pech. Sehr, sehr Da also legt man in Catania an, ne? Idealerweise Catania. Das ist so die äh, der beste Hafen, um den Vesuv zu sehen. Ansonsten war ich vor kurzem auch in, ich weiß gar nicht mehr, wie der Hafen jetzt hieß, aber da, da, doch natürlich, ähm, der ist so klein, dass ich bei Google Maps so lange ranzoomen muss. Porto Emp Empedocle hieß der. Ja. Hm. Der jetzt als Hafen völlig uninteressant ist. Der Ort ist nicht so besonders spannend, aber es ist Aggregent in der Nähe und in Aggregent wiederum ist in der Nähe das Tal der Tempel, wo also ähm, griechische römische Tempel äh, stehen. Einer noch, vor allem einer noch ganz besonders gut erhalten. Das ist sehr, sehr sehenswert dort, wenn man da mal die Gelegenheit hat, hinzukommen. Aber das sind wirklich nur ein paar Beispiele, weil es gibt äh, noch so viele andere schöne kleinere Orte im westlichen Mittelmeer, dass wir die gar nicht alle aufzählen können eigentlich. Gut, dann würde ich sagen, machen wir Deckel drauf.
1: Das war sie. Die 52. Folge von Cruise Tricks, der Kreuzfahrt-Podcast. Und ähm, am Schluss nochmal der Hinweis, wenn Sie uns weiterempfehlen, freuen wir uns. Wenn Sie uns ein bisschen Geld spenden möchten, dann freuen wir uns auch. Und wenn Sie Kommentare an unsere Homepage senden oder in iTunes kommentieren, freuen wir uns auch. Also Sie sehen, Sie haben drei Möglichkeiten, uns so richtig in Verzückung zu bringen. Das war die 52. Folge, wie gesagt. Danke fürs Zuhören, empfehlen Sie uns weiter. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Franz. Tschüss, Jerome. Servus.